0: Deixa eu falar de novo para você poder dar um amém, como se já tivesse acordado de verdade, tomado um café reforçado. A alegria do Senhor é a nossa força. Melhorou, Pai. Nós estamos na tua presença nessa manhã. Viemos aqui com o principal objetivo de adorar o teu nome, de te exaltar, de te engrandecer, de dizer que tu és grande a Deus acima do nosso Deus que não há nome mais poderoso senão o teu nome, rei dos reis e senhor dos senhores não há nome debaixo da terra e acima da terra, que deva ser entronizado e adorado senão o teu, por isso nesta manhã nós já chegamos diante do teu trono pai, pedindo que o senhor nos visite através da sua palavra, pedindo que o senhor dê ordem aos teus anjos ministradores e venha com glória, venha com unção, venha com poder derrama do teu sobrenatural sobre nós, dá ordem meu Deus a anjos neste lugar e neutral o que seria contrário ao Teu agir, ao Teu derramar e derrama sobre nós da Tua alegria, que o Teu reino venha aqui, que a Tua vontade seja estabelecida agora na terra, como no céu, como igreja, nós adoramos e aplaudimos o Teu nome que é precioso, que é santo, adora o Senhor e aplaudo, o versículo que mencionei aqui e Citei a Neemias capítulo 8, versículo 10 Que diz, a alegria do Senhor é a nossa força O que antecedeu essa afirmação dele foi Ide, prepare a festa Prepare as doçuras, prepare as gorduras Se prepare, porque vai começar uma festa de alegria É maravilhoso ver esse versículo Principalmente no contexto que Neemias escreve Que é justamente um contexto de reconstrução não era muito favorável para a alegria, mas ele diz que a alegria do Senhor é que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo lá no Novo Testamento tem essa mesma revelação quando diz: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Quando ele repete algo, é, é, é na intenção de que a, se a primeira afirmação trouxe surpresa, a segunda não vai trazer mais, alegrai-vos sempre no Senhor, antes que você tenha dúvida, eu digo de novo, alegrai-vos, que a sua moderação, que o seu equilíbrio sejam um conhecidos diante de todos os homens, porque perto está o Senhor, a minha, minha, Explanação, a minha pregação a Minha exposição a você nessa manhã É que nós tenhamos o entendimento De que há motivos para se alegrar De que Deus vai restituir a tua alegria De que Deus vai restituir a tua fé De que Deus vai te trazer paz Só que Há momentos em nossas vidas Que tudo que nós temos são lágrimas Tudo que nós temos são lágrimas para derramar Há momentos em que as dificuldades se evolumam em que as tristezas batem a porta, em que as aflições insistem em permanecer, e tudo aparentemente que eu tenho para viver, são lágrimas, o que eu quero te levar a refletir nessa manhã, é quais têm sido as suas lágrimas, como você tem colocado as suas lágrimas na presença de Deus, ou como você tem ficado sozinho em suas lágrimas, o que eu quero dizer, antes de continuar, é que Deus conhece as suas lágrimas, Deus conhece as suas dores, Deus conhece os seus desafios Deus sabe as suas aflições E nesta manhã Há uma glória de Deus disponível Para aquele que se achega ao altar Para aquele que se achega à sua presença Há ah, um renovo Alegrai-vos no Senhor Outra vez eu vos digo Alegrai-vos Quais são as suas lágrimas? O que te faz chorar? Há pessoas mais sensíveis Que num filme infantil choram a outras mais duras, eu não estou dizendo da lágrima de emoção somente, eu estou dizendo da lágrima, daquela situação da tua vida que vem do fundo e você não consegue segurar, tamanha a pressão, a opressão, a tristeza ou a angústia, lágrimas, no mesmo texto que ele está dizendo, se alegre sempre no Senhor, Filipenses 4,4, eu digo mais uma vez se alegre, ele diz que o teu equilíbrio seja conhecido de todos os homens, porque o Senhor está perto. Ele não está longe. O Senhor continua perto de nós. Por isso ele diz no versículo 6. Não ande ansioso por coisa alguma. Antes faça conhecidos teus pedidos a Deus. Em oração e ação de graças. E a paz de Deus. Que excede o entendimento. Guardará os vossos corações. E pensamentos em Cristo Jesus. Antes mesmo que eu continue essa pregação. Eu oro para que a paz de Deus comece a visitar o teu lar eu oro para que a paz de Deus comece a visitar a tua vida, eu oro aí você que me assiste pela internet que a paz de Deus entre na tua casa agora que a paz de Deus renove as tuas forças agora, eu não sei quais são as tuas lágrimas, mas uma coisa eu digo esta manhã receba força seja fortalecido por Deus seja fortalecido no poder de Deus seja fortalecido na glória de Deus eu não sei quantas lágrimas ainda existem, mas uma coisa eu digo hoje, nesta manhã, Deus vai te fortalecer. Se você crê nisso, dê um brado ao Senhor e aplauda aqui: receba força! Receba força! Receba a força que vem de Deus! Ele é que nos fortalece. O salmista viveu momentos assim em que a sua realidade era para lágrimas, ele dizia assim: por exemplo, no Salmo 102, versículo 8. Os meus inimigos me afrontam todo dia Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam Eu tenho comido cinza como pão E as minhas lágrimas estão misturadas com a minha bebida Que fazem? hein? É, podia ser um meme de salmista que fazem? A cinza, ou seja, eu perdi tudo Só tenho lamentação A cinza são os meus pães E tem gotas das minhas lágrimas naquilo que eu bebo Lágrimas Lágrimas que insistem em paralisar Lágrimas que insistem em permanecer Lágrimas Quais são os desafios que estão diante de você? É interessante notar o processo de lágrimas de um ser humano É algo que acontece no teu interior Que é tão forte que não tem como você externaliza Lágrimas Talvez pessoas ao ouvirem o só de falar de lágrimas Já está começando a ter vontade de chorar Talvez você tenha tido como alimento e bebida, lágrimas Lágrimas cansam Períodos de lágrimas são pesados Por isso que ele diz em Salmo capítulo 6 Versículo 6 Eu estou cansado do meu gemido Já estou fazendo aula de natação toda noite O que eu faço é nadar em lágrimas A minha cama está inundada com elas Ah, se teu travesseiro falasse Ah, se tua cama pudesse compartilhar Asse os teus momentos individuais os meus olhos já cansaram de mágoa Já estão enfraquecidos por causa dos meus inimigos Eu não aguento mais chorar Eu não aguento mais ter lágrimas nos olhos Se os meus travesseiros pudessem dizer Eu nado em lágrimas todos os dias Todos nós temos desafios Todos nós enfrentamos circunstâncias adversas Mas eu estou aqui nesta manhã para dizer Que é possível encontrar força novamente É possível encontrar paz novamente é possível reagir, a pergunta então está como reagir às lágrimas, porque lágrimas vão existir, hora ou outra da tua vida, as lágrimas vão existir. Em primeiro lugar, para reagir o processo de lágrimas, está preparado comigo? Nós vamos até 1h15, 12h45, 13h e pouco. Estou <risos> brincando. O primeiro processo é não questione as dificuldades. Quando você estiver vivendo lágrimas e as lágrimas forem causadas por dificuldades na sua vida, não questione. Porque o que nos faz ficarmos presos nas lágrimas é quando começamos a questionar ou tentar compreender ou entender. Porque a tentativa de compreensão frustrada trará sobre nós revolta. Contra a vida, contra o sistema e às vezes contra o próprio Deus. Deus. É necessário termos um entendimento que Salomão, o homem mais sábio que já existiu, teve, por exemplo, de Eclesiastes capítulo 8, versículo 14, quando ele diz assim: olha, gente, tem uma coisa que é a vaidade que eu vi sobre a terra. Vaidade não é a vaidade de cuidar-se. Eu falei isso: quem está na live da Bíblia comigo já, já viu essa semana. Vaidade aqui é alguma coisa que é passageiro, que é efêmero, que passa rápido. Vai, idade. Entendeu? Não entendeu a brincadeira tá? Mas, mas é, o original é isso mesmo Vaidade Passa rápido, acontece rápido Ele diz, há uma coisa que eu vi sobre a terra E acontece direto em qualquer lugar Em qualquer país, em qualquer nacionalidade E esta coisa é Tem justos que padecem como ímpios E tem ímpios que são como justos É como se ele estivesse dizendo Tem coisas boas que acontecem para pessoas ruins, e tem coisas ruins que acontecem para pessoas boas, é o ciclo da vida, não tem de compreender tudo, sabe o que você tem que entender? Versículo 15: exalta então com alegria, porque o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol, se não aproveitar, comer, beber se alegrar, porque isso acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe permite ser, o que Salomão está nos fazendo entender é, se tiver bom continua, se tiver ruim continua, se tiver ótimo continua, se tiver terrível, continua há fases boas, há fases ruins, há fase de alegria há fase de lágrima, e outra vez eu digo a vocês, se alegrem se alegre, não questione os momentos ruins Não questione as fases difíceis Simplesmente avança Simplesmente receba força para prosseguir Nem sempre você terá resposta de tudo Nunca você terá controle de tudo Mas avança porque Deus conhece as suas lágrimas Deus conhece a dor que você enfrenta Deus conhece as aflições que estão diante de ti Deus conhece os desafios que estão batendo na tua porta e hoje, nesta manhã na autoridade do nome do Senhor Jesus, há um braço estendido de Deus que te levanta da condição de lágrimas, que te levanta da condição de apatia, que te levanta da condição de tristeza, para te trazer nova alegria levante uma de suas mãos aqui receba força nessa manhã, receba força nessa manhã há um segredo para passar por lágrimas ou por fases difíceis em Deus, nunca perca a esperança não perca o primeiro ponto é não questionar as circunstâncias porque tem coisas boas para pessoas ruins e vice-versa o próprio Salomão está nos ensinando o segundo é não perca a esperança em Deus Salmo capítulo 57 versículo 6 diz assim armaram um laço para os meus passos minha alma ficou abatida cavaram uma cova diante de mim mas na verdade meus inimigos que caíram nela Sabe o que eu faço e como eu vivo? O Salmo está dizendo versículo 7. Resoluto está o meu coração. Vamos falar em português? Preparado, firme, firmado está o meu coração. Eu cantarei louvores. Sim, eu cantarei louvores. Eu estou preparado. Estar preparado. É estar preparado para qualquer circunstância. É estar preparado para qualquer intercorrência por isso ele diz, desperta a minha alma despertai a laúde desperte a harpa, eu mesmo vou despertar amanhã eu estou com o meu coração preparado ele repete o mesmo conceito no Salmo 108, versículo 1 preparado está o meu coração, eu cantarei louvores, eu cantarei louvores com toda a minha alma o que eu quero é exaltar o meu rei, o que eu quero é exaltar o meu Deus, meu coração está firme ter o coração firme significa ter o coração firme para qualquer circunstância, adversidades ou lutas. Eu me lembro, e eu escrevo isso em um dos meus livros, qual foi o grande pulo da minha vida profissional, dentro do mercado que eu costumava atuar, antes de estar em tempo integral na obra. Uma das primeiras viagens que eu fiz com grupos para o exterior. E eu vim depois lá na frente, quando, quando passei a treinar equipes. Eu sempre tive uma frase que eu trazia para as equipes de treinamento Que eu dizia assim, o verdadeiro profissional do turismo, no meu caso É conhecido na hora das crises É conhecido na hora das intercorrências Não quando está tudo bem Quando está tudo bem, é fácil prosseguir Agora na hora que, 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 a, que a situação começa a piorar Na hora que você enfrenta adversidades Aí você mostra se o seu coração está preparado ou não e eu me lembro que a primeira história que me fez despontar no mercado E ficar até relativamente conhecido no mercado Foi uma história um tanto engraçada, interessante, nojenta Tudo ao mesmo tempo Estávamos levando um grupo de viagem para um parque fora do Brasil E uma avó tinha levado todos os seus netos para comemorar seu, seu aniversário Ela tinha uns seis netos nessa excursão e a avó e os seis netos, aquela confusão pá, 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 Virou uma querida do grupo todo E um dos seus netos, um menino de mais ou menos a idade do Mateus uns, Não, um pouco mais velho, talvez uns 10 anos Dobro da idade do Mateus E um dia daqueles shows de fogos, parada, aquela multidão Ele chega para mim aos 45 do segundo tempo e vira tio Porque eu já era chamado de tio naquela época Precisa ir ao banheiro a resposta imediata de um tio cuidadoso é, não dá para segurar? Não. Então vamos, só que é uma multidão. Então a gente foi para um lado, foi para o outro, foi para o outro, foi para o outro, foi para o outro. Quando a gente está a metros do banheiro, ele fala para mim, tio, o que foi? Ele No seu olhar eu já entendi o que tinha acontecido. Eu falei, o que aconteceu? Não deu tempo? Ele falou, não deu tempo. Só que irmãos não era Big Mac número um, era o quarteirão com queijo número dois. E... Eu já olhei as pernas dele, eu não era nem pai na época As pernas dele, você vai almoçar daqui a pouco, então eu não quero te colocar essa imagem mental Mas ele estava caprichado E aquela multidão, eu falei, meu Jesus, cara Levei ele para o banheiro, falei, você tem roupa extra? Não tenho eu Falei, então calma Coloquei ele, estava uma multidão, sei quantas mil pessoas, a vó dele estava distante Expliquei para um funcionário do parque E, e a filosofia do parque é, é, é top demais No atendimento ao cliente Então o cara já entendeu a história Ele foi na loja, pegou uma roupa, sem eu pagar Já trouxe para eu trocar o menino Eu falei, tá, agora quem troca? Eu e você, eu, eu, eu olhando para o cara Só no olhar Na indecisão entre nós dois Eu dei na mão do menino Se troca lá, ele falou Eu? <risos> falei, que... Resultado, meus irmãos Entrei lá com todo cuidado Fui dando papelzinhos Fui limpando a roupa dele e literalmente Quando eu estava na pia lavando Todo aquele material orgânico A avó dele entra no banheiro Porque eu tava, a gente estava demorando O menino está se trocando E eu estou lá lavando a roupa Você que hoje é pai, tá, você está acostumado Mas na época que você não é pai eu já. Hum, hum. Uns três ameaças Eu estou lá lavando a roupa Do menino, ela entra no banheiro e fala Felipe do céu, por que você não me chamou Eu falei, é, eu também tô, eu tô me perguntando isso até agora, eu estava pensando, já estou com a mão na massa aqui, vou ficar sem almoçar uns três dias, mas está tudo certo. Aquela mulher, eu estou dizendo que o nosso coração tem que estar preparado para tudo, você vai entender, ela era, eu não sabia, mas ela, ela era a presidente da ABAB, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem. E lavando, perdão a expressão, lavando cocô dentro do banheiro, minha vida profissional teve um pulo. Porque ela voltou para o Brasil e escreveu uma carta para todas as agências Dizendo, este é o verdadeiro profissional Blá, 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 blá E ela escreveu tanta coisa que eu nem imaginava Que se eu soubesse que lavar cocô Promovia tanto, oh! <risos> O que eu estou, estou explicando a você é que Nem todas as dificuldades que estão diante dos teus olhos Significam que você tem que entrar em desespero Na verdade eu tenho um entendimento as lágrimas nos ensinam mais do que os sorrisos. Os momentos de lágrimas, de dificuldades, de durezas, de aflições uma função, ela nos aproximam de Deus, o que eu quero te dizer, é que Deus conhece as tuas lágrimas Deus conhece as tuas aflições, e nesta manhã Ele está aqui neste lugar, dizendo força, força eu estou te dando força para levantar, eu estou te dando força para caminhar, aquilo que tirava a tua paz, não tirará mais, a paz de Deus, que excede todo entendimento, está vindo visitar a tua casa, a paz de Deus, que excede todo entendimento, está vindo visitar a tua vida, tenha fé, oh, Deus vai recatar a base. Ele conhece as lágrimas, é, nestes momentos de lágrimas, eu começo a descobrir a essência e o poder do meu Deus Nesse momento de lágrimas Eu começo a perceber como Ele é um Deus maravilhoso e poderoso É nesse momento de lágrimas que eu digo Meu coração está preparado Eu não sabia, mas meu coração está preparado Eu vou cantar louvores ao Senhor Se tiver sol, se tiver chuva, se tiver nevando Eu canto louvores ao meu Deus Ele seja, versículo 5 de Salmo 108 Exaltado acima dos céus A sua glória esteja acima de toda a terra então primeiro eu não, eu, não, eu não reclamo das circunstâncias Segundo eu não perco a esperança Terceiro lugar, não pare de clamar O que as lágrimas sobre a tua vida querem fazer É que você perca a fé de tal maneira que pare de clamar Que pare de orar a Deus por algo específico que pare de pedir a Deus por algo que você tem pedido e, e aparentemente até agora não aconteceu. Não para de clamar, não para. Não para. Jeremias 33 diz assim, clama a mim, eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabia. Se eu não sei, então não, não adianta eu me basear nas circunstâncias. Eu não sei. Então é melhor eu continuar clamando. É melhor eu continuar chamando a Deus. Jeremias foi um profeta que escreveu para um povo que estava no cativeiro. Esse registro aqui é para um povo que está cativo Cativo não tem esperança de futuro Cativo não tem voz ativa Cativo não pode planejar o amanhã porque ele é cativo ele foi levado, já não é mais o seu idioma, já não é mais seu sistema de crença já não é mais sua realidade ele está aprisionado, mesmo aprisionado, mesmo que o controle não estiver nas suas mãos Jeremias está dizendo, clama a mim, eu vou te responder clama a mim eu vou te anunciar coisas grandes eu tenho uma solução que você não tem eu tenho uma resposta que você não tem eu conheço as tuas lágrimas volte a clamar então ele diz no versículo 6, eu te trago em saúde e Cura abundância de paz e segurança. Eu estou profetizando sobre a tua casa agora. Eu te trarei saúde e cura abundância de paz e segurança. E lá no teu cativeiro você vai escutar uma voz dizendo: Volta. O versículo 7 diz: Eu trarei de volta do cativeiro aqueles que estavam exilados. Eu trarei de volta e voltarei a edificar como no começo esta mesma cidade, que hoje está vazia, versículos 9, esta cidade será gozo, louvor e glória, quando as nações da terra olharem, vão se espantar, por causa da paz que eu os dou a você, este mesmo lugar… Versículo 10 Que hoje todo mundo diz Está uma desolação Ah, é uma desolação Nesse mesmo local Nesta mesma cidade Versículo 11 Voz de gozo e alegria se ouvirá porque o Senhor é bom. Sua bondade dura para sempre. Se ouvirá a voz. Neste lugar. Versículo 12. Que hoje só é deserto. Neste lugar. Haverá morada de pastores. Que façam repousar os seus rebanhos. Neste lugar. Que todos olham e só tem desolação. Neste local que todos olham e só tem deserto. Clama. Clama. Clama clamor é feito para momentos como esse o clamor é diferente de brado de vitória e de exaltação na vitória você dá um brado na dificuldade você clama está entendendo comigo aqui? na vitória você diz aleluia, Deus é maravilhoso Ele é fiel na dificuldade você clama não para de clamar. Porque ele tem soluções que você não teria. Ele tem respostas que você não produziria. Ele conhece as suas lágrimas. Mesmo chorando, continue clamando. Mesmo chorando, continue clamando ao Senhor. Porque quem começa a clamar ao Senhor. Ah, entende que um Deus que responde um clamor. É o Deus que fortalece. É o Deus que dá força. O salmista chegou no momento e falou, cansei cansei dessa história, cansei de chorar cansei, não quero nem mais clamar cansei estou perdendo a batalha, cansei só tenho lágrimas como objetivo de natação na minha cama Isaías profeta que também falou para um povo que iria para o exílio e depois para o povo no exílio diz assim no capítulo 40 versículo 28, você não sabe? você não aprendeu ainda que o Senhor o Criador da Terra nunca se cansa? Não dá para entender como ele é. Ele não cansa nunca. É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças daquele que não tem nenhum vigor, até os jovens se cansam e se fatigam, até os mancebos caem, mas eu e você os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão não se cansarão, andarão não se fatigarão escute o que eu estou dizendo a você nesta manhã, Deus conhece as tuas lágrimas, Deus sabe o que você enfrenta só não para de clamar na verdade eu vou te dar a oportunidade agora enquanto nós estivermos adorando ao Senhor levante uma de suas mãos aqui comece a clamar ao Senhor abra os teus lábios e clama clama, clamar não é adorar clamar é literalmente pedir clame ao Senhor clama a mim, eu posso te responder eu posso te anunciar coisas grandes eu posso te anunciar coisas ocultas o que você precisa clamar agora eu vejo Deus entrando nos lares, eu vejo Deus entrando nas casas, eu vejo Deus mudando, este local que seria chamado deserto, este local que seria chamado desolação, será chamado local habitado, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Ele é bom, oh! Ele conhece as lágrimas, Ele sabe os momentos de dificuldade, mas Ele é o único Deus capaz de nos gerar uma resposta, Falei até aqui para te dizer que lágrimas para quem serve a Deus nunca serão o fim. Talvez o meio somente. Mas o fim não. Você entendeu? Eu vou te falar de novo. Se não, a Bíblia não nos falaria que o choro dura uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer Lágrima não é o fim Lágrima pode ser o meio do projeto Lágrima pode ser o começo da caminhada Lágrima pode ser tua realidade agora Mas não vai ser tua realidade final Deixa eu falar de novo Não vai ser tua realidade final não vai ser tua realidade final Eu não sei o que tem te feito chorar Eu não sei quais são as preocupações que estão diante dos teus olhos Eu não sei o que você apresenta agora Mas o mesmo salmista Que lá no salmo 102 reclamou que só chorava Que comia pão de cinza E lágrimas estavam cheias de bebida O mesmo salmista diz No salmo 102, versículo 12 O Senhor está entronizado Para sempre O teu nome será lembrado por todas as gerações O final da minha história não vai ser choro O final da minha história não vai ser lágrima o final é que o Senhor se levantará E terá piedade Chegou o tempo de se compadecer dela O tempo determinado já chegou Eu estou dizendo o tempo determinado Já chegou, já aconteceu Deus vai recolher as nossas lágrimas Deus vai recolher as tuas lágrimas oh! Lágrimas não são o fim, elas são o meio por isso que o profeta menor Abacuque disse assim no versículo, 3, no versículo 17 do capítulo 3: Senhor, ainda que a figueira não floresça, mesmo que não exista fruto na vide, põe na tela para mim por favor, eu pulei aqui um, vou voltar no outro, ainda que a figueira não floresça, que não exista fruto na vide, Abacuque 3, 17. Mesmo que falhe o produto da oliveira Mesmo que os campos não produzam mantimento Mesmo que o rebanho seja terminado Mesmo que eu perca tudo Todavia eu me alegrarei no Senhor Eu exultarei no Deus Da minha salvação O Senhor Deus é a minha força Ele fará os meus pés como os da corça Ele me fará andar sobre lugares altos Deus conhece as lágrimas Deus conhece as dores Deus conhece o que você enfrenta e atravessa E nessa manhã Ele está aqui Como ordenança a você ah, o choro pode ter durado um tempo, mas agora chegou a hora dele se manifestar o mesmo Jeremias, que escreve para um povo em cativeiro, e diz, clama e eu posso responder, clama e eu posso agir, ele diz, eu quero te dar essa ordem aqui no Espírito, em nome de Jesus Cristo, Jeremias 31, versículo 16, reprime a tua voz de choro, e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para o teu trabalho, diz o Senhor... Ah, deixa eu falar de novo Reprime a voz do choro E chuga as lágrimas dos olhos Porque há recompensa para o teu trabalho Há ah, versículo 17 Há ah, esperança para o teu futuro Pois os teus filhos viverão as promessas de Deus Há ah, esperança para o teu futuro Pois os teus filhos viverão as promessas de Deus Eu não sei o que tem te feito chorar eu não sei o que tem trazido lágrimas aos teus olhos, mas uma coisa eu sei, essas lágrimas não serão o fim, mas serão o meio pelo qual você vai se aproximar de Deus vai se aproximar de sua glória vai se aproximar de sua presença independente do que você estiver vivendo, independente da circunstância no momento meu coração está preparado meu coração está resoluto meu coração está fortalecido meu coração está firme, não há tempestade que roube a glória de Deus Não há tempestade que roube a presença de Deus Independente do que eu viva Nos meus lábios vai ter Um louvor, Sabe que você pode levantar as Tuas mãos Tu és bom Bom Bom